0: Pela entramos ao vivo e em definitivo para mais um Peladinha, meus amigos. Ah, amigo, voltando ao normal, acabou. Big Brother, vamos falando aqui cada vez mais de futebolzinho para tentar retomar um pouquinho mais. Vamos falar com ele aqui, Zé Ferreira, tá aqui de volta, tudo bom Zezé?
1: Tudo bem Gabu, e dessa vez já estou sóbrio há mais ou menos 20 horas, pra honra e glória do pai da eternidade, o grande Karl Marx. E
0: quem tá aqui também, ele mesmo, o Fernando Baidara, de volta, tudo bom Fefinho?
2: Tudo bom Gabu, estou feliz porque é o segundo dia ser... de... seguido que me mandam cerveja aqui em casa, de graça, então se você quiser mandar aí também, tô aceitando, só não vai passar corona, pode passar no cu, pode passar no pau, mas corona eu não quero. Gente, inclusive já falei de pau aqui, já, já passou... Teste gente... de Douglas, parabéns,
0: ah, vamos comemorar com um áudio de que há tempo de usar... Yahoo! Yahoo! <risos> <risos> uh, tá <canta>, tudo, <risos> <viu? risos> tudo bom? Gabu, estou aqui com o Zé e Maidana mais uma vez, nossos amigos de quarentena aqui, porque eles gravaram praticamente todos os programas aí nesse período, e vamos que vamos, vamos continuando aí. Então essa é isso aí, vambora pra agora falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? Não tem Bora, né? Não dá muito, mas vamos tentar Vamos, vamos roubando pauta do futirias Ei, alegria <risos> é, Então vamos, meus amigos É o som de Robin Williams <risos> É brincadeira,
3: vamos
0: Robin Williams não, se fosse eu Robin
2: Jefferson, que homem <risos>
0: Olha só, gente, começar o programa de hoje aqui. Primeiro programa do mês de maio, mês das mães. Feliz Dia das Mães, se você é mãe. Se você não é mãe, foda-se. E vamos pro momento, já aproveitando aqui esse gancho do foda-se. o um momento do foda-se. Momento do foda-se! Foda-se primeiramente pro Caio Ribeiro. Vocês viram o Caio Ribeiro essa semana, hein?
2: Nossa, infelizmente. infelizmente. Infelizmente.
0: É. Caio Ribeiro, que falamos mal dele há poucos programas atrás aí quando ele me, me iludiu. Junto com o Pepe lá que eu tava no bala há anos atrás. No dia que eu vi o um Doutor Estranho, saudades. Ele quis dar uma lacrada.
1: Thiago la... Leifert hum. sai da mídia, entra o Caio Ribeiro. Tem que ter um sapatênis imbecil pra gente. Mas o
0: Tiago Leifert é, esse ano não fez nada demais, cara. O Caio Ribeiro é, sim mandou mal vale pra caralho. O Caio Ribeiro quis dar uma lacrada pra cima do Raí e foi humilhado pelo Casa Grande. Essa é a verdade. Foda-se pro Caio Ribeiro. Em pleno bem amigos, olha o que aconteceu. Na semana passada, o Raí, diretor de São Paulo, né, criticou o Bolsonaro por conta das coisas relacionadas ao Covid, né. Ele falou: não, eu sou contrário ao retorno do futebol nessas condições, e acho que o que o presidente tá fazendo é um absurdo, tem que decretar uma quarentena mais séria e tal Raí deu a opinião dele, a posição dele, esperadíssima né sendo irmão de quem é, quem conhece a história de Sócrates, por exemplo, inclusive eu adorei a entrevista do Raí, porque ele fala que é, ele ainda tava sendo bonzinho que se fosse o irmão dele no lugar dele <risos> ia ser muito pior e isso ele é é ia embora, ruim. ele ia é embora. É, né? e enfim, criticou, meteu o pau no Bolsonaro com razão, né? Aí o Caio foi lá e disse que ele devia falar apenas sobre futebol. O Casal rodou a baiana, o Casal ficou um putaço, e em pleno meio amigo falou: cara, não é a primeira vez que você fala mal e depois você tem que vir aqui se explicar. Toda vez você fala que é mal entendido, e mal entendido por quê? As, as pessoas que não te entenderam são as pessoas que não concordam com você, é isso. Quem discorda de você não entendeu direito.
1: É, tipo, quem, quem, quem concorda com ele sabe interpretar, e quem não concorda com ele não sabe
3: interpretar. É que absurdo, né? O, é, vai tomar no cu, né? O Casão
0: mandou, foi bem demais, mano. Essa é a verdade. Parabéns, para Palmas pra Casa Grande. É. Quem diria? Obrigado.
1: Eu, Oh, mas no, no Bem Amigos, o Casão não foi o. É que o Casão foi pra cima do Caio, mas todo mundo discordou do Caio, todo mundo.
0: Sim, o sim.
1: Falou, o falou, o Kleber falou também, falou: também não concordo com o Caio. O Calvão falou, também não concordo. Ninguém concordou com ele. Só que quem deu de cima pra baixo foi o Casão, né? Que já...
0: É que a galera não concordou e passou pano. É. Né? Isso é verdade. A galera ficou é. na defensiva ali, deixou, ah, deixa a opinião dele. Não é a opinião dele, mano. Vai tomar no cu que opinião essa porra. Rolando a pandemia lá fora, você quer vir de. Oi, eu só tenho que falar de futebol. Então não fala de nada, então não tem mais Sport TV. Acabou Sport TV, não tem Sport Folando, oh, ô Caio, vai ah, tomar no cu, cara.
1: Enfim, foda-se. O, 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 o casão foi preciso, né? Porque ele falou assim: porque nós ainda, ainda estamos no. Ele deixou bem claro. Ainda estamos, não sabe se lá até quando, né? Porque do jeito que as coisas vão.
0: Cortou o que o Zé falou, mas ele quis dizer Cortou. que tava, ainda tava numa democracia. Tá ótimo. É, vamos lá, foda-se pro Thiago Nunes, treinador do Corinthians, que foi pra casa do André Sanches, invadiu uma live e selou a paz no Timão. Thiago Nunes, fica em casa, filha da puta! Não vai na casa do André é. Chances! André a única Chances. Casa
2: que não pode ir agora, é pra casa do caralho, seu arrombado. É, vai tomar no <risos> cu.
1: André
2: Chances. André Lanches. André Lanches. <risos> André sempre. Chances.
1: Maravilhoso. André chances
0: é muito bom. Vamos segurar a hashtag aí, não precisa decretar ainda, não. Vamos lá. <risos> Ninguém falou nada. Foda-se <risos> pra Electronic Arts. Aí é Sports, que confirmou o FIFA 21 com o lançamento em 2020, apesar do coronavírus. Agora eu não sei se vai ser sobre essa temporada ou a que vem, né? Se lançarem é FIFA 21 ainda, porque 2021, não sei se é a temporada que vem ou se é atual ainda, não sei como vai ser no futebol. Eu acho uma besteira de lançarem, hein, mano. Besteira. <risos>
1: É, mas enfim, né, cara? Tipo, é dinheiro pros caras. Cara, vão fazer o quê? Eles vão fazer um revival, né, cara? Tipo, quando que começou o FIFA 2000.
0: Coitada da EA Sports, é isso que o Zé Vieira falou. Coitada dessa não, empresa. Não
1: não. não, não tô falando coitado, tô falando, cara, empresário que ganha dinheiro quer ganhar mais, filho. Não tem essa.
0: FIFA falando, ganha, começou em 94, cara. FIFA. Então é tem foda. que
1: fazer o 92, o 90, sabe? Tipo, faz um FIFA num. Uh... De um ano que não, não existe mais, assim. Então, seria teve... legal.
0: Seria legal se fizesse um FIFA Entendeu? Classics aí, só com time é, clássico. Você deu, seria legal, é assim, verdade. Ah, foda aí, porra, É que, cara, seria uma bela oportunidade pra ir aí parar de lançar a FIFA todo ano e lançar um FIFA chamado FIFA, que você paga por mês. 50 pau por mês pra
2: jogar. Ah, é, pronto. Não, precisa ser tudo isso. 50 pau por mês?
0: Não interessa, a galera ia pagar, eu gente. 600 galera... conto no ano, mano. Eu tô você querendo paga? dizer que a galera paga. se você botar 50 pau por mês Galera, paga Zé! Paga! Eu pago! Eu pago, soltário! Eu pago! Essa é cabaço! Foda-se pro Neymar que pegou a FlySlam em 2016 e não admite! Vocês <risos> <risos> viram, viram essa fita aí?
2: Maravilhoso! Pô, a, a Fly! O pai do filho dela que depois ficou falando, não? Pô, admite aí! Admite <risos> aí! Basicamente <risos> o. Ô Neymar, admite aí que comeu a minha mulher, na moral, mano! <risos> <risos> Me faz de corno, por favor
0: <risos> Na semana da separação de Whindersson Nunes e, e, e Luísa Sons Essa é só homenagem aos grandes cornos do Brasil, parabéns Enfim, é, queria dizer que a Fly deixou escapar numa live que ela fez com o Matheus Mazafera Que ela tinha pego um jogador e tal E ele deduziu que foi o Neymar e ela ficou sem, sem reação na hora e não reagiu E foi muito sincera a reação dela, inclusive Foi tipo, beleza e ela não expôs isso no Big Brother. Ela não expôs isso quando precisava ganhar fama, entendeu? Foi depois é. já. Aí o, a, o Neymar foi, ah, cada coisa. E começou a dar pra trás. Só que, mano, tem like do Neymar em foto da Fly de 2016. Por quê? Explica Por quê? isso aí, Neymar. Explica isso aí, Neymar. Quando você foi lá em Natal jogar um joguinho de, de eliminatórias da Copa. Do mundo de 2018. O que, que aconteceu nessa época aí, seu vagabundo? Os, o like dos amigos do Neymar, o Alisson Goleiro. O, o Anderson Goleiro Gato! Anderson Goleiro Gato! Deixou o like Olá. pra Vlaslane.
1: Será que rolou uma surubinha 2016 alegria ali ou não? Não, acho não, que não. Só. Acho
0: que não. Acho que só o Neymar ah, deve ter pegado. Não. A minha cabeça rolou. Cara, se for rolar uma suruba, você acha que os caras iam mexer com a mulher do Neymar? Do jeito que ele é xarope? Jamais. Não. Ia rolar suruba entre o. Sei lá. O Fernandinho e o Marcelo. Sei lá. Pô. Exato, exato. Pessoas são mais Bem... de boa. Mas tranquilo, Fernandinho comeu o Tite. Diferente. Foda-se pra. pra uma notícia aqui. Na semana passada o Ministério da Saúde deu parecer favorável ao retorno do futebol nos campos do Brasil afora, mesmo com o país batendo recorde de mortes causadas pela pandemia do coronavírus. Foram 600 mortes entre os dias 4 e 5 de maio. E o Ministério da Saúde falando: pode jogar bola sim! Foda-se! Vai tomar no cu é. o Ministério da Saúde também, vai se fuder, tá maluco?
1: Mano. Só tem imbecil, né? Você viu, você viu na Coreia do Sul o que aconteceu, Vitor, nesse negócio de retorno do futebol? Não vi. Você viu? Os caras falaram: ó, oh, pode retornar o futebol, mas se fizer gol comemora sozinho e evita conversar com seu companheiro em campo.
0: <risos> Não, eu achei ótimo. Eu achei ótimo, Zé, que nesse caso aí saiu só uma determinação da justiça falando que beleza, pode jogar bola, só que se algum jogador Pegar coronavírus é responsabilidade do clube E ele pode processar o clube
1: é, Fantástico.
0: É isso, cara, e é isso que vai acontecer Parabéns por essa atitude também a quem, Não sei se isso já é a lei, deve ser a lei que já tá em vigor né? Não é possível, isso não deve ser nada novo Mano, tô te botando num risco de trabalho Um risco médico, pronto
2: Pode. É, nesse, nesse caso, sim. Meu. O que eu acho também que tinha que acontecer era quem quer furar a quarentena por vontade própria tinha que assinar um termo que tá, também se recusa a receber... Abre mão de
0: leito. É isso aí. Abre mão de leito. Abre mão de tudo. Vai se fuder. Vai se tratar em casa tomando AS. Vai tomar no cu. É, é, é...
2: Injetando, injetando água sanitária. Vai.
0: é Tomando agatônica até acabar o quinino da cloroquina. Vai tomar no cu. <risos> Foda-se pra cloroquina também. Fui a cloroquina no cu, bando de filha da puta. Foda-se também pro... Após se consultar com o Renato Gaúcho nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro vem buscando contato com outros técnicos de futebol para buscar um apoio para a retomada do esporte em meio à pandemia. A resposta, entretanto, foi contra. Não é hora. Foda-se pro Jair Bolsonaro imbecil, como sempre. É... Enfim, os treinadores e os atletas são contrários à volta do esporte nesse momento. Então foda-se pro Renato Gaúcho. Foda-se pro Bolsonaro e parabéns aos treinadores. Parabéns aos treinadores que estão é. se posicionando ao contrário. Aliás, já emendando, né, Maidana? Já aproveitando, já estamos dando parabéns aqui, já emendando esse segundo momento. Parabéns. Parabéns aí pros treinadores e os atletas contrários à volta do esporte nesse momento, é hora de ter consciência, é hora de ficar em casa, quem pode ficar em casa, principalmente pessoas milionárias, né, jogadores de futebol da Série A aí, que estão, segura o cu aí, sossega o cu, é isso mesmo. Não precisa voltar, vocês têm dinheiro guardado. Quem não tem, foda-se. Né? Olha que
1: atitude bonita do Vitor, Quem não tem dinheiro, foda-se. E
0: parabéns pro Luxemburgo, por exemplo, que disse numa entrevista aí que o futebol tá em segundo plano, preocupação a pandemia. Pro Daniel Alves, por exemplo, também, que disse que a volta do futebol é o que menos interessa no momento. E quero dar os parabéns de hoje, os parabéns finais esse momento aqui nesse primeiro bloco. Pro nosso querido Paulo de bala. <risos> de bala, o grande ator! que passou Valeu. por uma verificação dupla e tá curado da Covid-19. Finalmente! Ah.
1: Foram Ai, só...
2: Ele tava <risos> fingindo. Foram Ai, só... Semana que vem ele vai testar de novo e vai pegar outra
0: vez. <risos> Foram só 85 <risos> testes que o Dibala fez, ele foi curado. <risos> Ótimo! O lado ruim é que acabaram os testes na Itália, ninguém mais fez, o Bala fez todos, né? então, até na negativa ele fez todos e acabou, não tem mais como testar ninguém, mas tirando mais isso
1: teste que gol na carreira, é impressionante <risos> que maravilhoso
0: é verdade, olha mais teste que gol não sei, mas que ele tem é mais que... teste do que o Caio Ribeiro tem gol, com certeza
2: é. o Caio Ribeiro tem
0: 7 de... gols na carreira, de
2: média é. na carreira Acabar inteira de... média foi exatamente isso, ele, ele não, não tinha mais teste, ele falou, bom, se não tem teste então não deu positivo, então estou é curado
0: é verdade, pode ser mas parabéns de bala que vai dormir tranquilo, não sabendo se tá contaminado ou não, na verdade achando que não tá, o que já é um avanço, né? Porque afinal de contas o cara faz 85 testes, 84 dão positivo, deve dar um pouco de desespero. de Mas pelo menos tá vivo, né, de bala. Tá. Ótimo. Olha só, gente, nesse programa de hoje, já que acabou Big Brother, acabou os grandes assuntos que estavam movimentando o Brasil, é, eu trouxe uma discussão para a mesa aqui que Ei. ela é polêmica, hein? ela é polêmica, eu quero começar perguntando para você, Zé Ferreira, uma questão filosófica para você, querido ouvinte, olha aí, ó, no canal Futirinhas não tem essa pauta não, no Desimpedidos não tem pauta assim não, uma filosofia do futebol, eu sou o Olavo de Carvalho do futebol, eu sou um filósofo, professor Vidani, o vagabundo, Vagabundo, astrólogo, ah, baixo escroto de peixes, esse sou eu. A
1: ah, é tudo pão no cu.
0: Tudo pó no cu, é verdade. Professor Zé, professor Olavo. É... Zé Ferreira, queria te perguntar, primeiramente, ai, ai, ah. pra você, o que faz um time grande?
1: Nossa! Filosofia. Que faz um time
0: grande? Olha o que só. torna um time grande? Qual o conceito de time grande pra você?
1: Pra mim é, é uma mistura de título e torcida. Título e torcida? Diga mais, diga O Santos, por exemplo, se você, ele, tem, ele tem até um volume de torcida grande por causa da, da época mais antiga, né? Mas se você parar pra pensar hoje, hoje o time do Santos é um time com uma torcida mais reduzida. Não,
0: no e... âmbito nacional, você diz, né? Porque, é, pô, se for pensar é, em é número claro. bruto, a torcida do Santos, número bruto, Não, tá? é grande, é Com os times da Europa, por exemplo, que são localizados no, em países menores isso, isso. que o Brasil... O Santos tem torcedor pra é. caralho.
1: Tem, tem, tem. Mas é um time que ganha títulos, entendeu? Então, assim, tipo, você tem história, título e torcida. Eu uhum. acho que você tem que somar essas três coisas pra ser um time grande.
0: História? O que quer dizer história? História é título? História é o quê?
1: Eu acho que história é. História é um. Não sei se necessariamente título, por exemplo, história, pode ser o Corinthians que ficou não sei quantos anos sem ganhar título, e aí quando ganha, aquilo vira um negócio histórico, que nem o título de 77. Então, o Corinthians já
0: tinha ganhar. ganhado o Paulistas antes, né, enfim, que era, é, é, era o grande Mas, título é, do é, time daquela época do brasileiro, sim, sim, sim. era o sim. campeonato estadual.
1: É. é, eu não sei, eu não sei se, é, é, é foda, né, porque, por exemplo, falar só de título e torcida faz um time grande? Sei, né, cara? Acho que, eu acho que sim. acho que Não é questão da história, não. Eu acho que a história é consequência de torcida de título. Então eu fico com torcida de título. Você que, eu tá, acho disse? que...
0: Deixa eu tentar resumir ah. o que você disse, Zé. É, pra você, é uma, confundi, mistura, é uma mistura de mobilização de pessoas, que é a parte da torcida aí, ou seja, o um time que movimenta isso, muita isso. gente. E uma... uma uma sequência de vitórias aí considerável pro time ter conquistas relevantes, pra ele ter algo a se orgulhar, por exemplo. Ele tem ali o um armário de troféus pra... É. O time não precisa ser o time mais vitorioso do mundo, mas ele tem que ter ali suas conquistas importantes, ou pelo menos seus grandes momentos. Por exemplo, você deu um bom exemplo, tá? O, o título do Corinthians em 77, pra muito corintiano até hoje, é o mais importante da história do clube.
1: Pois é, os é, caras os que cara viveram caras é, O time tem dois mundiais e muita gente lembra, por exemplo, do de 77. Paulista contra a Ponte Preta, entendeu? Pro
0: torcedor santista mais fanático mais velho, obviamente, que viu o Pelé jogar, é, os títulos do time do Pelé são bem mais importantes do que a Libertadores de 2011.
1: Perfe exato, exato. Mas também quem tava vivo em 62, quando o Santos ganhou a Libertadores. Não,
0: cara, não tô nem falando da Libertadores, tô falando dos Paulistão mesmo que o Pelé ganhou, dos, dos Robertão, Sim. dos brasileiros, sei lá. É. É, pra você, Maidano, o que que faz um time grande, na sua opinião?
2: Olha, eu estou inclinado a concordar com esse de gente, não, eu digo, com o meu colega aqui da banca, né? Mas eu ia, ia até falar que eu acho que o, o que faz um time grande também é tradição. Mas aí talvez a gente entre no, numa seara, né? Que, por exemplo, gostei, o, gostei. o... Juventus o, da Moca. A, a portuguesa, exatamente. Portuguesa. A são times tradicionais, mas que mas não são tem exclusividade Isso. a nível nacional. Cara, mas o Brasil, claro. o
0: Brasil tem vários desses times folclóricos, né? Se pensar a América a do Bênis, Rio também. O Ibis, o Ibis, é.
2: O Ibis, é. A... Mas foda um entendeu? time tradicional que é o pior time do mundo <risos> É
0: verdade, é verdade Mas não, essa, então não... essa discussão pra mim é legal Porque é o seguinte porque O que diz a grandeza de um clube é Até agora nós estamos dizendo história e... E mobilização de galera, né? Você vê que nada disso tem a ver com o momento. Acho que o time grande, até agora que a gente tá definindo, ele é um time que ele se estabeleceu como um time que tá lá. Ele tá lá em evidência. Tá lá em evidência. É. E assim, não importa agora se o time estiver em má fase ou não, ele segue sendo um time grande. Mas aí vem a pergunta para vocês. O time pode deixar de ser grande?
1: Então, eu queria contra-perguntar a sua pergunta. Pode ser?
0: Pode. O Vasco é time que você vai perguntar. Não, não,
1: não, não. Eu vou <risos> perguntar assim, ó. Vitor, quem que é maior hoje? Ou melhor, quem que é um time maior? Só isso, não precisa ser hoje. Botafogo ou Atlético Paranaense?
0: Calma, calma. Vamos, vamos segurar você essa entende pergunta. Onde eu quero né? entendo, você entendo, entendo, onde eu quero entendo. é justamente a minha questão. Porque, por exemplo, eu vou dar um o exemplo então, do próprio Vasco. Do próprio vai, Vasco, tá? É, meu time, tá? É um time pro Brasil considerado um time grande. Que há mais ou menos. Que há mais ou menos uns 15. Entre 15 e 20 anos. Foi figura Não, foi figurante no futebol nacional. Figurante. É. Quando não foi protagonista de momentos ruins, né? Como rebaixamentos. Mas geralmente. Tirando ali os três rebaixamentos, que é bastante rebaixamento no intervalo de 15 anos, tirando isso, é um time figurante. Não cheira nem fede, não conquista uma, nada. Mas Brasil E no
1: meio não teve?
0: Não teve. Foi um raio que caiu e um vice-campeonato brasileiro no mesmo ano, 2011. Foi o um raio que, que caiu gente. na casa do Vasco. E aquela Libertadores de 2012, que jogou contra o Corinthians bem pra caralho, de igual pra igual. Poderia ter sido campeão de Libertadores se passasse pelo Corinthians, ia ter o Santos pela frente, mas era um time do mesmo nível ali, os três times estavam bem. Uhum. Mas foi aquela fase do Vasco, aquele um ano e meio, foi um lampejo de time Grande entre os últimos 15 anos. O que eu quero, onde eu quero chegar é. O Vasco deixou de ser grande por isso? É, é uma reflexão. Ninguém aqui vai cravar uma resposta, tá ligado? Mas é, é, é difícil, cara, porque hoje, quando começa um brasileiro, ninguém coloca o Vasco como favorito.
2: É. Assim, Vitor, eu, eu acho que o tem uma definição que eu gosto de falar pro, pros personagens do, do, desses filmes aí, né, que o povo fala quando começou a estourar os filmes de super-herói, que fala, não, porque o Homem de Ferro é mais famoso do que o Super-Homem, que não sei o quê. Aí eu falo assim, eu acho que pra você saber se, se uma parada é famosa, você tem que perguntar se uma pessoa que não conhece aquele universo, Isso. conhece aquilo. Exato. Então, tipo, se você chegar pra sua avó e perguntar, vó você conhece o Corinthians? Ah, porra, é, conheço, porra, exato. Você conhece Você conhece o Bahia ela o estado né? Não, você tem que. Eu acho que essa é uma definição. <risos> eu acho que essa é uma definição boa, assim, pra, pra, pra gente saber se um time deixou de ser grande. É verdade. Porque, por exemplo, se você vai, vai perguntar pra, pra uma pessoa mais velha, por exemplo, da Juventus, talvez ela conheça. Ou, ou já não lembre de algum outro time que foi grande uma época e hoje já não é mais. É verdade. Porque, sei lá, cara, o Ajax, por exemplo. O Ajax teve uma época que era um time que competia com tudo lá, lá, lá no, na Sim, Europa.
1: Tricampeão europeu seguido, se não me engano. E aí, defenda. hoje em dia, dá pra Então, é, Ajax... exatamente. É a gente, grande, a gente que não viveu. Pelo é.
2: momento.
0: Mas a gente que não viveu o Ajax, vocês estão um bom exemplo. A gente não viveu esse Ajax, principalmente porque ele foi grande na Europa, numa época que aqui no Brasil não se passava futebol europeu, ou seja, ninguém foi cativado pelo Ajax dessa forma, porém. Muitos times brasileiros de futebol amador e de futebol profissional foram inspiradíssimos pelo Ajax, chamam a Ajax, tem muito clube aqui no Brasil Isso. chamar Ajax e por aí vai. É, obviamente, inspirado, né? Mas, ao mesmo tempo, concordo com você, Maidana, essa é uma maneira legal de definir, cara, esse time ainda é relevante, ainda é grande, ainda é... Porque isso, pra mim, nós estamos chegando aí, ó, mais um aspecto que diz da grandeza, então. A grandeza não é só o momento, ela é a relevância daquele time pra história que tá sendo vivida naquele momento. Exato. Então, tipo, a história tá sendo vivida, tem gente mais nova, tem gente mais velha. E essa pergunta de um time pode deixar de ser grande, pra mim, ela, ela tem uma resposta pra mim. A minha opinião pessoal é que ela, ele pode, pode... Ah. Ele pode deixar desistir, inclusive. Eu vou te dar um exemplo. A portuguesa não é um time grande. A gente já falou, o time tradicional. Mas hoje a tradição segura a portuguesa como segura, sei lá, algo muito velho, muito velho, é. muito distante da gente. E olha só, sete anos atrás foi quando rolou o negócio da portuguesa, ela caiu. A
1: portuguesa é a fita cassete. Sempre tem um maluco que ainda ouve fita cassete, você entendeu?
0: É isso. É, mas a portuguesa, todo ano tem... Todo ano fala que vão vender. <risos> Gostei. Eu ia falar o Carandiru. <risos> você tem uma ideia que eu nem lembro o nome do Canindé mais. Não é Carandiru, é o Canindé. Todo ano eu falo que vão vender o Carandiru, o Canidê. O cara está estado
1: do Corinthians, casa <risos> <risos>
0: Enfim, mas todo <risos> ano falo que o meu deu carne em ideia, etc. Português, apesar de não ser um time grande, eu não é um exemplo que eu quero dizer de um time deixando de ser relevante mesmo, tá perdendo relevância. É, é. E, e aí... A... Mas
1: eu acho que isso não, não acontece com o Vasco por um detalhe. Justamente porque a torcida do Vasco é gigantesca, cara. Mas é, por Brasil enquanto,
0: inteiro. Zé, eu não sei se os meninos que nascem hoje no Rio querem torcer pro Vasco. Da mesma tá, forma que queriam ser. nos anos 90. Eu acho que assim, a gente vai ver os efeitos disso daqui 15 anos, 20 anos. Eu, é. eu acho que a torcida do Vasco, assim como a do Botafogo deve reduzir muito, cara. E a do Flamengo, consequência aumentar, porque o Flamengo tá aí, campeão brasileiro, campeão Libertadores, voltando a ter uma boa fase. Depois de também amargar uns anos, é verdade, mas mesmo na fase ruim do Campeonato Carioca e do Futebol Carioca como um todo, o Flamengo abocanhou um brasileiro, abocanhou Copas do Brasil, agora Libertadores, agora, pô mais um brasileiro, então o Flamengo ele esteve ali ganhando o estadual quase todo ano inclusive, é, é bem diferente cara, assim, Fluminense é um exemplo de um time que, cara, foi pro fundo do poço, foi pra Série C passou por falcatrua, por, pela virada de jogo, virada de tapete aí que não adianta o torcedor Fluminense ficar bravo, porque vocês sabem que é verdade, 2000 é patético terem convidado o Fluminense pro Brasileiro de 2000 é patético, o Fluminense não precisava disso essa é a verdade o torcedor do Fluminense tem que ficar puto comigo, porque eu, torcedor do Fluminense, ficaria triste com essa história. Que eu ia querer subir em campo,
2: cara. Fora que tem exatamente o sentimento de mérito, cara. Quando o Corinthians subiu da Série B, voltou embalado. Quando Exato. o Fluminense foi convidado, o que, que aconteceu? Nada. Cara, o, o, Vasco, o, Corinthians,
0: Não, o Vasco e o Corinthians, no primeiro rebaixamento dos dois, foi muito parecido. Os dois times voltaram embalados, cara. Voltaram, tipo, é. sangue nos olhos nós vamos... Voltar a ser grande. O Corinthians, cara, graças ao Ronaldo, inclusive, também, e ao Tite, cara, voou muito alto. Muito alto Sim, depois é. da Série B. Mano também. Tem que dar mérito pro Mano também. Mano fez um trabalho foda. Ah. Mas... Cara, a questão é, beleza, eu acho que a gente chegou num acordo que eu, pelo menos, acho que o time pode deixar de ser grande, ser grande, inclusive o Vasco. Se a diretoria não se cuida e o time acaba entrando em dívida, em dívida, em dívida, cara, a portuguesa tá aí como exemplo. Não era é um time grande, mas ela perde relevância. Eu acho que pode acontecer com o time grande. É mais difícil, mais difícil. Mas aí eu quero perguntar o inverso pra vocês, que é aí que tá a chave do meu ponto aqui, que é o ponto maior de discussão pra mim. Os times grandes já estão muito pré-estabelecidos, né, hoje em dia. Você acha que tem como a gente tornar algum time grande em 2020?
2: Tem. É só você e, ver o PSG. Mas você acha que o PSG, especificamente?
0: Esse PSG é visto como time grande ou você acha que o PSG, a galera tem um preconceito, assim como o Master City, de é um time rico, não é um time grande? Como diria então, o Cauê, mas... irmão do Dudu, é um time sem alma.
2: Então, mas o que eu tô dizendo é, eu não acho que o PSG é um time grande hoje. Mas eu acho que ele pode se tornar, sim, justamente por causa do investimento. Então eu acho que dá pra você fazer um time cara, ficar grande assim. cara com investimento o Barcelona antes, antes de receber os investimentos também não era um time assim gigantesco ele tinha Seria a tradição era. dentro da Espanha ah, era mas grande mas eu vou te mundialmente, ele não não, concordo
0: concordo não eu tinha tanto Champions assim, e eu Mundial
1: vou é. te perguntar você acha o Chelsea e o Manchester City times grandes hoje em dia?
0: Eu, o Chelsea, principalmente.
1: Então eu acho que o PSG daqui 10 anos pode ser o Chelsea, cara.
0: Tipo, então, concordo, Zé, concordo. Mas assim, o Chelsea, o pra Chelsea, ele ser considerado tipo, sim, esse time grande, ele ganhou várias Premier League, ele ganhou é, o Champions League, ele foi pra finais é, de Champions League. É, 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 plural. Então, então, não, dá concordo. Grande. Dá, dá. Eu concordo que dá. Eu também acho que dá. Mas você não acha que existe. E tem, é necessário que a galera perca o preconceito com esses times. É muito difícil de um time. Vou te dar um exemplo melhor que você já citou. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense para mim ele é um time grande brasileiro hoje, tá? Curitiba para mim nunca foi um time grande. Foda-se. Curitiba era um time meio de tabela ali, normal. Assim como eu na minha adolescência inteira não considerava Bahia, Vitória, times grandes. Bahia é um time grande do Brasil. É, foi campeão brasileiro duas vezes. Foi. Aliás, um outro exemplo legal. O Atlético Mineiro. Quantos anos o Galo amargou essa fama aí de time merda? 40 anos, acho que desde o primeiro... O brasileiro que ganhou lá nunca mais porra nenhuma. Aí, com o Ronaldinho, com o time que teve em 2013, cara, finalmente o Galol falou, não, peraí, lembrem que o Atlético Mineiro é um time grande. Mas pra quem viveu o Atlético do Reinaldo e tudo mais, cara, com certeza considera o Atlético um time grande. Só que talvez eles olhem pro Atlético da forma como eu olho pro Vasco. É um time grande em má fase. Mas eu penso, as pessoas das gerações futuras podem olhar pro, pro Atlético Paranaense e falar, cara, com certeza o Atlético Paranaense é time grande. O Vidano tá falando bosta, mas, cara, minha vida inteira eu nunca enxerguei o Atlético Paranaense como time grande. Até os anos 2000. Até os começos dos anos 2000. E mesmo assim, quando ganhou o Brasileiro, pra mim era um raio também. Um raio. É. Bah, igual o Bragantino. Sei lá. É, mas é. O Bragantino ganhou. Então, mano, é um raio. São Caetano. Teve uma época que São Caetano jogou de igual pra igual com todos os times do Brasil. E foi pra final de Libertadores. <risos> o São Caetano, cara então você vê que é, é bem complicado essa história de time grande, né? é difícil a gente sair apontando, ah, porque o time grande é, é time grande por isso, é grande por aquilo, ou sempre tem essa máxima né? quando você tá numa discussão e, e aí eu falo por exemplo do Vasco, eu falo assim, pô, tem tenho uma medo do Vasco, da tá diretoria fazer merda, e o Vasco amargar essa situação de merda, aí a galera fala, pô, mas time grande, ou a máxima do time grande não cai né, que já caiu por terra, ou a máxima do pô, mas time grande se reestrutura se... não sei, cara é empresa, é gente gerindo essa merda. A galera pode é. cagar completamente. E é um clube, cara. A galera acha que o time é pra sempre. Não é pra sempre. O time é um bagulho de 100 anos atrás porque era um clube poliesportivo, cara. Os clubes do Rio de Janeiro são clubes de regatas.
2: É porque lá é muito quente. É.
0: Pois é, e o Mauro César odeia todos. <risos> Queria levantar uma outra questão aqui que pra Ufa. vocês... Então, dado que tudo isso que a gente conversou, dada a grandeza dos times... Sem clubismo nesse momento, para vocês, qual é o maior time do Brasil? Zé Ferreira? Flamengo, Flamengo. Por quê?
1: Porque é um time que tem todos os títulos importantes, não talvez na quantidade de outros. É um time que tem maior torcida, tem tradição e ele é relevante e na maioria dos, das regiões do Brasil, entendeu? Por exemplo, no norte do Brasil, o Flamengo talvez seja o time mais, com maior número de torcidas até do que, de repente, times locais. No Nordeste, parecido. No Centro-Oeste, no centro a mesma coisa, talvez menos no Sul. Mas eu acho que ele é o time que, tipo assim, ele tem maior, mais raízes, sabe? Ele, ele se expande mais pelo, pelo território nacional. Tem Mundial, tem Libertadores, tem Brasileiro e, e é o time de maior torcida do país. Então, eu acho que não tem muita dúvida, não. Eu acho que é o Flamengo.
0: Cara, eu, eu discordo, cara porque é muito é? difícil de falar o maior time do Brasil, obviamente, eu sei que você não falou que é fácil em nenhum momento, mas é? eu iria com o São Paulo, cara. Porque eu a acho norte, que entre. Brasil, eu acho que entre torcida e história, o São Paulo tem mais história que o Flamengo, cara. São Paulo tem mais brasileiro, tem mais Mundial, tem mais Libertadores. Por mais que seja um time de história mais recente, de grandeza, pelo menos eu sempre vi o São Paulo assim. Falei, cara, inclusive a questão do soberano e da soberba que o São Paulo tem. Cara, o São Paulo conquistou coisas que nem outro time do Brasil conquistou. Aí você fala, ah, mas lá na Europa, por exemplo, a galera não conhece o São Paulo como conhece o Flamengo. É, concordo. Então. Concordo, cara. Concordo que de, de mobilização o São Paulo perde. Mas até aí então talvez eu iria mais com o Santos do que com o Flamengo, porque eu acho que a galera valoriza mais o Santos do Pelé lá fora do que valorizam o Flamengo. É complicado, cara, realmente, é, acho que tem muitos times nessa briga aí, o próprio Corinthians entra nessa briga por, por questão de torcida, mas eu acho que em relação a títulos fica atrás. Eu, eu colocaria essa briga aí muito entre talvez o Santos... Agora pensando aqui, é mais o equilíbrio entre o São Paulo e o Flamengo.
2: Eu não sei, porque eu acho que o, o Santos ele tem muito tempo que não ganha nada de expressão, cara. Ah,
0: Libertadores é 2011, não é tanto é tempo assim.
2: É, são 10 anos. <risos> oh, tudo bem, mas o São Paulo faz mais sim sim mas mas o que eu digo é que foi é, essa essa Libertadores foi quase um raio aí também cara foi um raio, raio total o que teve depois e aí eu, eu acho que por exemplo o São Paulo teve uma sequência muito boa recente claro faz mais tempo do que a Libertadores de 2011 mas foram três quatro anos em alto nível Não, total São Paulo o Brasil, cara exato ganhando, São... ganhando mundial é, não. não. tinha pra
0: disputar, cara. Indo pra final de Libertadores que perdeu pro Inter 2006. O São Paulo foi dominante, cara. Foram quatro anos de 2005 até 2008, de um time só jogando no Brasil, praticamente.
2: É, então eu acho que tipo, a gente fica muito nessa do Flamengo porque todo mundo fala do Flamengo no Brasil, cara. Todo mundo fala do Flamengo e tá numa época muito, muito é. forte, né? Tá numa época muito forte. É, então, fora o que você falou aí também, né, Vitor? O Flamengo tá sempre levando o carioca, tá sempre, opa, é. beliscando um brasileiro por aqui. Por... É, é um time que tá sempre em relevância. Só que é. se você vai considerar desde. A criação do time até hoje, eu acho que é realmente o São Paulo briga muito, cara, briga muito.
0: É. Eu acho que a gente, a gente não vai chegar em conclusão aqui nenhuma. Qual é o maior time do mundo pra vocês? Real Madrid. Pra mim também, acho que do eu mundo tem menos dúvida
1: tô... É, eu tô <risos> hoje, né? Eu não tô pensando muito. Não, cara, cara tipo, o Real Madrid reúne tudo, né, cara? Ele é mundialmente famoso, tem... é o time que tem mais Champions, mais Mundial, sabe? tipo, não tem muito como ah, fugir disso eu acho entendeu? que existe tô... até a
0: questão de o Real Madrid atravessou as eras do futebol Real Madrid foi, em 1950 ele tava lá jogando Liga dos Campeões e em 2020 ele tá aqui jogando Liga dos Campeões e disputando o título e ganhando então é, é, é ele, ele atravessou eu acho que talvez a definição de um time grande que mais me apetece é isso, é um time que atravessa as eras e ele tá lá cara, ele pode não estar tá sempre ganhando ele não pode ter o maior número de títulos no caso do Real ele inclusive tem mas ele tá lá mano, e isso, eu acho que o Flamengo se encaixa, o Santos se encaixa, o São Paulo se encaixa obviamente que no Brasil os times passam por períodos de seca maiores mas é natural, porque é um país enorme que tem muito mais times cara, pra disputar
2: e os times são mais competitivos também cara. É. os campeonatos são mais competitivos, os times se, se reforçam muito
0: a diferença é financeira lá. não é tão absurda, é verdade
2: é, diferente de lá que a gente tem dois ultimamente tá diminuindo um pouco, né? Porque os investidores estão chegando e comprando o time, como tá acontecendo com o PSG, como tá acontecendo com a Red Bull, que tá comprando o time no mundo inteiro.
1: É, pode crer, <risos> Mas... né? É, tem... Todos os times
2: vão ser Red Bull.
1: É. Red Bull Saragossa vai ganhar tudo na Espanha.
2: <risos> Saragossa.
1: <risos> é, Não duvido, cara. Tipo, se eles vieram pra Bragança Paulista, imagina eles vão pra um eles vão na Espanha. Não, os
2: caras colocaram três times na, na, na Champions no começo, cara. É, tá louco. Mas é isso aí então, gente. Fica aí as perguntas da semana.
0: Qual é o que é time grande pra você? O time pode deixar de ser grande, pode se tornar grande. É, qual o maior time do Brasil e do mundo? Fica aí essa reflexão pra você comentar, acesse peladranet.com.br e deixe seu comentário, sua opinião também, que semana que vem a gente traz um novo debate aqui, que surgiu na minha cabeça, pra gente discutir, e fica uma pergunta extra aí, que a gente nem vai debater aqui, pra vocês, talvez pra gente debater semana que vem, pra vocês faz sentido comparar times de épocas diferentes em relação à grandeza, em relação a quem ganharia, ou não, hein, pode ser uma pauta para o futuro. Você tá
1: falando falando o mesmo time, por exemplo, o Barcelona de 92 contra o Barcelona de 2009, ou comparar pode, pode ser outro
0: time, pode ser outro, pode ser o Barcelona de 92 contra o Real de 2017, foda-se pode ser qualquer, tá, qualquer entendi. time, qualquer ah, Você eu quero dizer que... é? eu acho da hora vamos, fazer... vamos falar disso pro ano que vem tá? então, Pro ano que vem a gente fala disso e da a gente hora, dá uma debatida pra ver se faz sentido, pra ver o que que dá pra comparar e o que que não dá, porque é. talvez depois de comparar uma parte, do outra, a gente faz isso pro ano que vem, eu fico a promessa pra vocês Chegamos, queridos amigos, para aquele momento maravilhoso onde eu passo para vocês alguns recados e falo para vocês das redes sociais. Calma, calma, calma. Eu sei que no último mês a gente gravou isso sempre durante o programa e tal, mas é só um trechinho que eu peguei aqui para falar de redes sociais, da Magic Box, do padrinho do PicPay, rapidinho. Porque hoje é o primeiro programa do mês, a gente tem que fazer essa prestação aqui de contas, a transparência, para vocês verem o quanto a gente arrecadou no mês passado, abril de 2020. Pois bem, antes de mais nada, passar recados aqui, começar a falar de redes sociais, pedir para você curtir a nossa página de Facebook, seguir os perfis no Twitter e no Instagram, seguir meu canal na Twitch também e entrar nos grupos de Facebook e Telegram. Tá curioso para saber o link disso? Acesse peladranet.com.br, tem o um link no post desse programa, Peladinha 445, para te facilitar a vida, para que você possa possa ficar por dentro de todas as nossas redes sociais. Recados aqui, The Magic Box... PAU! Estamos em... É, na verdade, temos dois modelos de caneca à venda no site themagicbox.com.br um dos modelos é a caneca de café, a corte do é feita pelo Doug Lira, o segundo modelo é a caneca de chope de 500ml de vidro com o brasão do peladinho estampado. Gostou? Acesse TheMagicbox.com.br e tem link no post também, se você acessar o peladranet.com.br e ver o post desse programa, tem a foto das canecas ali pra te convencer a comprar, vá lá, confira os modelos de canequinha, compre se você quiser e tenha você também esses souvenirs desse podcast maravilhoso que a gente produz semana após semana por aqui. Pois bem, próximo recado é falar aqui de financiamento coletivo, estamos em duas plataformas para você colaborar financeiramente com o Peladranet. Uma delas é o Padrim, a outra o PicPay. Tem link no post tanto para uma plataforma quanto para outra e as plataformas se baseiam num plano de metas coletivas e em outro plano de recompensas individuais que eu já vou explicar para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento. Sim, financiamento coletivo é para você dar dinheiro pro Peladranet para que a gente possa produzir conteúdo cada vez mais, não apenas garantindo a periodicidade mas garantindo também conteúdo extra. E o valor mínimo de contribuição é um real olha aí, você pode contribuir com a partir de um real porque eu não tô preocupado apenas com o valor total arrecadado, mais cinco total de pessoas contribuindo então se você só puder dar um real, sei que estamos num momento difícil, pandemia, etc você colaborando com o seu um realzinho pode parecer pouco pro valor total mas conta como uma pessoa, assim como a mesma pessoa que der, sei lá, dois mil reais você é uma pessoa assim como ela, então te convido a participar dessa empreitada pra empurrar o Peladranet pra frente através do Padrim e do PicPay. Pois bem, falei que ia explicar o que são planos de metas coletivas e recompensas individuais, vamos começar pelas recompensas, tá? Para te motivar a colaborar com o que couber no seu orçamento, se você colaborar com um real, você não recebe nada de troca, só um muito obrigado. Mas com cinco, o seu nome estará escrito em todos os posts de programas publicados ao longo do mês que você colaborar. Como é que funciona isso? Você colaborando agora em maio de 2020? Em junho, quando a gente fizer a prestação de contas e fazer ali o cheque de todo mundo que colaborou, todos os programas que forem publicados em junho terão o seu nome escrito nos, nos posts, ali em texto bonitinho, no peladranet.com.br. Você colaborando com 10 reais, o seu nome é falado pelo texto, você não um bloco que é daqui a pouquinho. Com 20, o seu nome sai nos vídeos que a gente produz. Com 50, você pode mandar um áudio, um comentro gravado pra gente tocar aqui no programa. E por aí vai, tem várias outras recompensas individuais, até mesmo uma recompensa que você pode gravar o Peladinha com a gente, gravar aqui o um bloco de cartinhas conosco e trocar uma ideia e dar umas boas risadas com a gente. Gostou? Acesse o padrim.com.br peladranet ou acesse o picpay.me peladranet Tem link no post também para te facilitar, tanto para uma plataforma quanto pra outra. Leia as recompensas e se motive a colaborar com o que couber no seu orçamento. Mas, as metas coletivas que são o jogo, porque quando a gente soma o valor total arrecadado por todo mundo, a gente consegue bater metas para produzir Produção de conteúdo que garantem não apenas a periodicidade como eu já falei ou seja não garante apenas que o Peladinha saia semana após semana aqui certinho no seu feed garante também que a gente produza conteúdo extra por exemplo o Testo Show que tem daqui a pouquinho é conteúdo extra garantido pelo pessoal que colabora no Padrinho e no PicPay os vídeos que a gente produz são graças a vocês que colaboram e mesmo o um intervalo extra, que é um programa a mais no mês que pode sair se a gente bater todas as metas, só acontece se a gente bater a meta coletiva, ele é a nossa meta mais ousada, que é de dois mil reais hoje em dia. Se a gente bate dois mil reais, a gente consegue produzir um pelado a mais no mês, que sai fora de época, sai numa segunda-feira, ou qualquer dia da semana, quando der pra editar, na verdade, mas ele sai a um intervalo, ou seja, um pelado que não fala sobre futebol, não é um pelado normal, é um pelada que fala sobre, enfim, temas geralmente mais engraçados, mais pra cima, mais felizes, Tá? Acesse, então, Padrim, acesse o PicPay colabore com o que couber no seu orçamento e nos ajude a manter produzindo aqui o Peladinha na mesma velocidade, na mesma, no mesmo ritmo de sempre. Como esse é o primeiro programa do mês de maio, precisamos fazer aqui uma transparência em relação a abril. Sim, é verdade. Quando a gente grava o primeiro programa do mês, a gente bate aqui o valor para provar para vocês o que a gente vai produzir de conteúdo extra ou não. Pois bem, no mês anterior, ou seja, março, tá, que garantiu as recompensas e as metas coletivas para abril, a gente tinha arrecadado R$ 2.016,49 com 313 colaboradores. Olha aí, nesse mês caímos 4 colaboradores e caímos também R$ 75,00, dando um total de 309 colaboradores, ainda com R$ 1.941,49. Ou seja, nesse mês não batemos a última meta do financiamento coletivo, não tem intervalo extra mas estamos muito perto de termos, então eu quero pedir para todos vocês que removeram é, a sua contribuição, foram quatro nesse mês, mas foram mais de enfim, mais de 20 desde o começo do mês desde o começo do ano, em janeiro fomos 336, se vocês todos voltarem com 1, um, 2 reais, a gente já consegue bater esses 2 mil reais de novo se você, eu sei que o período está difícil que é a pandemia, eu super entendo gente, eu compreendo totalmente a situação, mas a gente poder ter esse conteúdo extra, eu peço a você que se cobera o seu orçamento, que aumente a sua colaboração em um real e que convença os seus amigos a colaborarem também com um realzinho que seja, porque nós estamos tão próximos, tão perto de bater a meta do, final, do intervalo extra, que se a gente voltar a colaborar, quem puder colaborar, colabora com 5, colabora com 10, quem puder, colabora com 10, colaborar com 20, ajude que nesse mês que vem a gente tem tudo pra poder ter intervalo extra de volta. Por fim, maio, não teremos intervalo extra, mas temos todas as outras metas, os vídeos que a gente produz, as os assistirem show, tá tudo aí pra você curtir o peladinha pra gente, normalmente nesse mês, e conto com a contribuição de vocês e com a colaboração de todos vocês. a gente, que também eu tenho tenho meu próprio trabalho, também tá difícil a situação pra todo mundo, eu não vivo do Peladinha mas, pro Peladinha vingar eu não posso simplesmente largar tudo e fazer só porque eu quero, eu preciso ter enfim, esse respaldo, eu preciso bater as metas espero que vocês entendam isso, mas é isso aí enfim, não tem mais muita coisa a dizer sobre a coletivo. coletivo não se agradecer a todos os 309 colaboradores que nos ajudaram nesse mês de abril de 2020 peço que continuem nos ajudando, é muito importante que você continue, se você puder se couber no seu orçamento, continue colaborando com a gente, que vai ser de muito grado, bom, tá bom? Um beijo, um queijo, volte agora com o Peladinha e tamo aí, valeu gente muito obrigado a todo mundo que colaborou tamo junto
2: Eu preparei uma vinheta. Ah, pro, pro ódio do Vitor, é, Já que ele se tornou o novo odiador <risos> oficial da internet, ele chamou bastante
1: o Bolsonaro de imbecil. Mandou tomar no curso, devia ter aproveitado aquele momento. Ah, mas aquilo tava certo. Da... Aquilo tá é. certo,
2: ele está é. correto. Pra que eu vou falar isso? Entendi, entendi. <risos> ah, ele estava ouvindo quieto ali. Ele estava vendo que a gente ia falar dele. É. É. Filho da puta. Nossa. Vamos aí, vamos já aí. Que, já que ele retornou. Eu vou, é. vou lançar em rede nacional aqui a nova vinheta, já que Pepe oficialmente no Twitter passou a bola para Vitor. Olha o Vitinho, olha o Vitinho, sabe lá de quem o Vitor gosta. <risos>
0: Isso é injusto, é um absurdo isso, cara. Eu gosto de tudo, eu gosto de quase tudo na vida, mano. O que eu não gosto são coisas horríveis, cara. Você gosta daquela merda, daquele filme da Arlequina, aquela bosta? Vocês gostam de The Office, que é chato pra caralho, The Office, não aguento mais ver essa merda. Vocês gostam de umas merdas que vai se fuder, mano. Ah, vamos tomar no cu.
2: Cara. Olha o vintinho. olha o vintinho. sabe lá de quem o Vitor gosta
0: inclusive eu gosto de várias bandas
2: eu gostei demais pay de pay de pay de
0: pay Chegamos então para aquele bloco maravilhoso que é o bloco a gente dá aqui. Que bloco é este, Zé? Ah, seria no
1: bloco das cartinhas e o bloco dos comem Obrigado, Zé Robô.
0: Zé Robô, muito obrigado. Mas é isso, seria o bloco das cartinhas para a gente ler as cartinhas de todo mundo que enviou para o endereço podcast@peladranet.com.br. Infelizmente, não temos cartinhas para ler dentro desse programa. E é o bloco também dos comem que a gente lê o comentário dos trouxas que comentam no nosso site peladranet.com.br e... Neste programa, leríamos comentários dos programas 443 e 444, hein, Zé? Vale lembrar. Tínhamos dois programas para é, bater é. sem Comitrox, em pelo menos um. possibilidades. A gente só lê comentário dos trouxas se bater sem comentários no post. Não teve sem comentários nem num programa, nem no outro. Nem no 443, nem no 444. Ou seja, não teremos leitura de Comitrox por aqui. Fica aqui o um meu apelo para você, querido ouvinte, para mandar o seu comentário. Acesse peladranet.com.br, Vai até o post do programa 445, que é este programa que você está ouvindo. E deixe o seu comentário lá. Comente com a gente. Fala aí sobre time grande. O que você acha que faz um time grande? Um time pode deixar de ser grande? Se ele pode se tornar grande? o maior time do Brasil na sua opinião e do mundo e vai lá, participa da discussão, vamos trocar uma ideia, que aí na semana que vem a gente continua essa discussão no bloco dos Comentrochas. se você gostou desse bloquinho aí que a gente debateu isso, a gente pode continuar esse debate no bloco dos Comentrochas logo no fim do programa que vem. A gente tá tentando se reinventar aqui nesse tempo de pandemia nesse tempo de de quarentena, pra gente achar pauta. Acho que encontramos um caminho legal pra gente falar de futebol matar um pouco a saudade, até virem notícias de verdade pra gente comentar. É... Pois bem, não temos como trouxa hoje, não temos cartinhas, então vamos chegando ao fim do programa, né, Zé? Vamos chegando ao encerramento. Prova é um
1: pro... programa mais curto, mas ainda que satisfaz. Tá Já um, vô... pau, um belo e pequeno pênis.
0: Então vamos definir uma hashtag do programa de hoje?
2: Qual que, que vai, se vai ser o André Boas? Chances? Eu não me lembro. É, é, vai ser André Chances.
0: Vamos André Chances, André Chances. André. <risos> É.
2: <risos> chances André,
0: chances. E você coloca chance como chance mesmo, como oportunidade. Então, tá? André, chances você coloca aí a hashtag André Chances na hora de comentar sobre esse peladinho no Twitter, no Instagram onde quer que seja, na hora de compartilhar essa parada, use a hashtag André Chances e é isso aí então gente, chegamos ao fim do programa de hoje, queria desejar um feliz dia das mães pra todo mundo aí que for mãe, pra quem não for novamente folhas, e um beijo, um queijo, fique com Deus e até a semana que vem pra mais um peladra NET, tchau, tchau pessoal hum. aquele momento maravilhoso que era só agora testosterona.
3: É isso aí, Vitor. Agora a gente fala o nome dos colaboradores no e colaboradores do Padrinho que colaboraram com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, abril 2020, Vitor. É
0: isso aí, Testosta. É uma recompensa individual garantida a todos eles, porque colaborando com 10 reais ou mais no mês, você tem direito de ter o seu nome falado aqui, mandado, recebendo o um abraço do Testosta nos programas que forem lançados ao longo desse mês todo, no caso, maio 2020. Então, manda bala, Testosta, manda um abraço para os colaboradores com 10 reais ou mais de abril de 2020.
3: Abração para o Edson no Lucas Costa Penetra da Silva Lucas Santos Guilherme Gerber Aderson Vasconcelos Thiago Silveira Renato Gonçalves Marcos da Futuro Importados Matheus Berlandi, Rafael Milagres Luiz Siqueira Adriano Nazário Adriano Martins Rodrigo Pimentel Pedro Paulo Simão José Emílio Pires Ferreira João Vitor Santos Barosa Diogo Mota Guilherme Clemente Renan Carvalho Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos Anderson Mendes Camargo Eder Rosa Sato Jonas Sutarelli Marcelo Marques Rafael Guterres Vitor Sandrin Biliato, Caio Augusto, Augusto Hertal, André Schlemper, Guilherme Rudut, Luiz Fernando Libarino, André Luiz do Nascimento, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gavir, Gustavo Melo, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Randall Souza, Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Vitor Mota Viguerelli, Heitor Dias Soares de Barros, Álvaro Modesto, Charlon Lobo, Gabriel Santos, Alberto Nemoto e eles leem Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Lelói Carlos Santa Rosa, Yuri Santos de Abreu, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Thiago Paulino, Everton, Fernandes da Silva, Vitor Raimundi, Igor Dorrache, Vinícius Policarpo Silva, Rafael Azevedo, Marcos Torcedor do Motoclube. Regis Depré, que é o Boris Depré, Daniel Garcia de Andrade, Caetano Silva, Bruno Viana Jorge, Wesley Lessa Pinheiro, Felipe, Pedro Augusto, Tonini, Martinelli, Pedro Laurea, Sidney Francisco Inocencio Júnior, Daiane Baraldi, Danilo Rodrigues de Pádua, Reginaldo Antônio Pinto, Decar Ribeiro, Aline Aparecida Matias, André Stabile, Danilo Matias, Paulo Roberto Rodrigues Filho, Gerson Alves e Souza, Renato Alemão, Charles Souza Lima Miller, Guilherme Pupim, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Vinícius R. Ferreira, Caio Mandolese Tiago Glissói Lopes Vinícius Renan Laurman Moreira Marcos Vinícius Nalizinho Mione Filho Leonardo Rosa Mike Costa do Pó de Merda Bruno Hunter Frick, Fábio Henrique Esteves Fábio Tartaruga Marcelo Cabral Bruno Henrique Domingues Cristiano Segovia Leo, Leo, Leandro Lopes aliás, desculpa, Léo Lopes é, Gabriel Santos, Wagner Leno, Maurício Henrique Esportiu, Adriano Camori, Vitor Moraes, Lídio Júnior Portuga, Maurício Riosen, Matheus Henrique, Henrique Amarino Foca, Nilton Miachiro, André Luiz da Silva, Tiago, Carlos Augusto, Francisco Martins, Marco Antônio Rodrigues Júnior, Marcão. Josair E.G. Júnior, Gustavo Tavares, Hélio Maciel de Paiva Neto e Gabriel Praia Fiuza. É isso aí,
0: Testosta, muito obrigado por mandar esse abraço a, a caloroso, aliás, caloroso não, caloroso a todos que contribuíram por 10 reais ou mais no mês passado, no caso abril de 2020. Muito obrigado, gente, eu entendo o momento, sei que no meio da pandemia é complicado, mas eu agradeço demais pela generosidade de todos vocês. Do fundo do meu coração, eu sou muito agradecido, eu realmente amo o que vocês fazem pelo meu sonho, pelo projeto da minha vida que é o Peladranet. muito obrigado por colaborar financeiramente com 10 reais ou mais obrigado a vocês que colaboram com menos também sei que é um momento difícil e seguimos juntos é muito bom ver que vocês ainda estão juntos aqui comigo, muito obrigado, um beijo um beijo, fiquem com Deus e muito obrigado, continuaremos juntos se Deus quiser no próximo mês, um beijo gente, valeu
3: pra se divertir pra você brincar Vem aqui, aqui, vamos adorar o tirinha Show. Começou, galera, mais o Testotirinhas Show Brasil. Uou! E aí, turma, bom?
2: Bom, mas já chegamos aqui.
3: Já chegamos já, aqui, já, papai. <risos> é, foi rápido hoje, o hoje programa foi rápido, mas na verdade, mas não é que ele foi rápido, né? É que não tem nada pra falar, e o programa é rápido.
2: É, foi a mesma coisa Igual é.
3: Tá bom, então vamos definir é, é. a ordem do programa de hoje O primeiro a jogar hoje é o né? Maidana O segundo a jogar hoje é o José Ferreira Neto Vugo Professor José Ferreira Vugo Chateau e
1: Faz uma vinheta aí também, eu não tenho uma vinheta Não ah! Isso, graças
0: a <risos> <certo>. <risos> O grito O grito do PN, é maravilhoso é, é. Eu gosto do pássaro PN ah! do Aí, eu pênis, saudade. <risos> e o pássaro peide saudável. E
2: o macaco peide?
0: Ah, o macaco peide não tem aqui, eu preciso voltar.
2: Tem que fazer. <risos>
3: então, vamos agora, definir a primeira rodada do programa de hoje. Ah, peraí, o vídeo é o terceiro. Claro. Oh, a primeira rodada do programa de hoje, roda a roleta. Eu quero o nome de um personagem do Donkey Kong que não seja o Donkey Kong. Vai, vai, Dani! Ah, isso! Diddy Kong! Boa, vai, Zé! Dixie Kong. Boa, vai, Olha. Eu vou com o. Cranky Kong, que é o velho.
2: Caralho.
3: Vidal é dupla, vai, mais dentro!
2: É, é expresso o nome do, do <risos> avestruz?
3: Boa! <acertou>. Vai, Zé!
2: <risos> ah, como é que é o nome
1: daquele outro bichinho rosa que ele monta, que ele monta? O... Eduardo! O
3: meu... Ah! <risos> Errou! Vai, Vidadi! Eu vou com o King K. Roll, o
0: jacaré.
2: Boa, era outro que eu sabia também. <risos> eu, ia só,
0: eu ia falar só K. Roll, mas eu fiquei com medo de ser expulso.
3: Vamos para a próxima categoria. Olha Rony Zé. Não
2: vem com literatura, da outra vez que a gente jogou, que era o personagem do King Kong, que não era, ele falou expresso, era o único que eu lembrava, fora o, o King, é, não, é porque
1: o Zé, Zé falou. Não. Não, não, pior, eu falei, aquele avestruz que o macaco monta. Aí não sei <risos> tá. Porque era, era ave no videogame, eu acho que a categoria era uma coisa assim, aí. É
0: verdade. Era outra categoria, olha aí. Era outra categoria, é verdade. Eu o assim,
1: nome né? do pau no cu, agora ah, foda-se. Era
0: aves da cultura pop, né? Uma coisa assim. Sim, é de... <risos>
1: avestruz que lá? o
0: macaco monta é maravilhoso
1: <risos> então vamos lá, a categoria é vai vendo, ó, símios tá, de qualquer natureza, símios da cultura pop que não estão no Donkey Kong,
0: ah,
3: parabéns, vamos lá vai, Maiden. Então, o King Kong boa, vai, Vindani eu vou com o Dr. Gore, hein Olha hum. só que maravilhoso,
0: Caralho. <risos> Meu objetivo é
3: a conquista!
2: É o Seu Madruga <risos> com o cara de macaco, é muito
3: bom. Rodada dupla, Deus. vai mais dano. É...
2: tem o Gorila o inimigo do Flash.
3: Vai vir Olha. Eu vou com o Caesar do Planeta dos Macacos. Boa. Rodada tripla, vai mais dano. O Macaco Louco. Boa, vai vir ali.
0: Eu vou com o... Caralho, agora...
2: O Jorge o Curioso.
3: Nossa! <risos> Nossa, mano. <risos> Que fantástico. Mais uma rodada, vai vai
2: Eu vou com a. Eita, será que esse é o nome dela? Eu não lembro se é. Porque parece tão estranho, mas é cheetah! a macaca é cheetah, não é? É isso aí,
0: é cheetah mesmo, tá
1: certo? É,
2: é cheetah mesmo, do, do estranho, Tarzan. Estranho, estranho, parecia estranho
0: falar o nome dela. Não vai viver Puta, como que é o nome do macaco no Hóspede de Bananas? É Joe? Eu acho que vou chutar Joe. Vamos ver, aqui. ver aqui. O ver Hóspede quer é... Bananas. <risos> é um filmaço, filmaço.
2: <risos> <risos> Caralho, vocês são da tarde total. Mano. É isso! Que
0: merda, Deixa eu ver aqui. Macaco tem tá nome?
2: Se não tiver nome, vai ser melhor aí:
0: Dunston! Nossa! Se
2: falar rápido Dunstone. é Joe! <risos> Joe,
0: Joe! Nossa, falar rápido é igual! Tá bom, tá bom, gente. Eu não sei porque é Joe veio na minha cara. Deixa eu ver se dá Joe macaco <risos> pra ver se pegou. Eu já perdi, viu?
1: Hello. Não Herói. tinha o um macaco no Friends?
0: Puta, eu devia ter falado o Paid Puta, tinha o Marcel, é verdade, o macaco do Ross É verdade, esse sabia? Eu essa não acredito que
2: você não lembrou do Twelves, Vitor Pá, mas o Twelves ele é real,
0: será que vale o Twelves? É,
2: ele falou é. macacos famosos, né? Não? Não, não é da cultura
0: pop? pop? A cultura ah, é cultura
2: pop. pop Não, não vale Não, é mas real. o latino é um cantor pop <risos>
0: Puta, mas tem o macaco lá do Speed Racer Como chama o macaco do Speed Racer? Nossa. Tem o macaco do Super Gêmeos, também, tá vendo o Glick. Era o que eu ia falar,
2: eu ia falar o Glick. Ah, agora vem macaco pra caralho, né? Na hora de, de virar... Sabe? Pula macaco na cara, é uma delícia. Só Parabéns um ao dele.
3: nosso Maidanda, que é o campeão grande especialista em macaco.
2: Ah, eu sou o Macacó, Filó,
3: Então Filó. Assim, então, gente, chegamos ao fim de mais um Peladra. Mais um Tensão de show. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo, queijo, até a semana que vem para mais um programa. Tchau, tchau, pessoal. <risos>
2: Olha. <risos> Olha só que maravilhoso. É um pescoço de caca. É.
0: Ya